0: Und Grüß Gott, herzlich willkommen liebe Zuhörer zur heutigen Standpunktsendung Missionare auf Wellen, ein Radio im Dienst der Evangelisation, so der Titel der heutigen Sendung. Mein Name ist Stefan Neubacher, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mittlerweile ist die Sendung Missionare auf Wellen ja zu einem festen Bestandteil im Radio Horeb Programmkalender geworden, immer im Oktober um den Missionssonntag herum, der ist ja dann nächste Woche haben wir diese Sendung Missionare auf Wellen und wie in jedem Jahr, werde ich auch heute mit Ihnen einen kleinen Rückblick auf die Höhepunkte unserer missionarischen Tätigkeit in den zurückliegenden Monaten machen. Alle drei Wochen, immer donnerstags um 13 Uhr, gibt es bei Radio Horeb die Sendung der Öffentlichkeitsarbeit. Mir ist bislang leider immer noch kein besserer Name eingefallen. Und in dieser Sendung berichte ich neben allem Wissenswerten rund um das Thema Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb regelmäßig von Veranstaltungen, die wir selbst durchgeführt haben oder auf denen wir präsent waren. Missionarisch sein bedeutet auch Zeuge sein bzw. Zeugnis für Christus ablegen und wenn Sie diese Sendungen kennen, dann wissen Sie, dass ich auch immer Zeiten frei halte für Zeugnisse von Menschen, die Gott in ihrem Leben ganz persönlich erfahren haben. Und weil ich glaube, dass gerade diese Zeugnisse Stärkung und Ermutigung für uns alle sein können. Und gleich zu Beginn der heutigen Sendung und auch im späteren Verlauf habe ich solche Zeugnisse aus dieser Sendung für Sie vorbereitet, die wir auf Veranstaltungen, bei denen wir live mit vor Ort waren, aufgezeichnet haben. Eine dieser Veranstaltungen war der Christliche Gesundheitskongress in Kassel vom 21. bis zum 23. Januar. Es war erst der zweite Gesundheitskongress dieser Art überhaupt in Deutschland. Insgesamt waren 1500 Ärzte, Pflegende, Therapeuten und Theologen zum Kongress in Kassel gekommen. In Fachvorträgen, Festveranstaltungen und Gottesdiensten ging es um die Chancen, des Zusammenwirkens von Kirche und Gesundheitswesen. Der Kongress stand unter dem Motto, beauftragt zu heilen in Beruf, Gemeinde und Gesellschaft. Ich erinnere mich da an viele interessante Begegnungen, unter anderem ein Gespräch mit einem jungen Mann, der zu uns an den Stand kam und äh, mich angesprochen hat und äh, ganz interessiert war am Radio. Und Dann stellte sich heraus, dass er Radio Horeb schon seit zwei Jahren kennt und dass er ähm, Muslim war und äh, zum Christentum gefunden hat und äh, jetzt vor, vor zwei Jahren zum katholischen Glauben konvertiert war. Und er erzählte mir dann, dass in dieser Zeit der Vorbereitung zu diesem Akt und auch bis heute Radio Horeb ein unverzichtbarer Begleiter für ihn war, für ihn war und mittlerweile auch geworden ist, indem er ganz viel einfach über unseren Glauben gelernt hat und ganz tief in den Glauben auch hineingeführt wurde. Also ein schönes, immer, man lernt wieder, immer wieder interessante Leute bei solchen Veranstaltungen auch kennen. Und es macht dann auch große Freude, wenn man dann so ein Feedback bekommt äh, von der Arbeit, die man auch macht. Am vorletzten Tag gab es eine Abendveranstaltung unter dem Motto Erfahrungen, Impulse, Segnungen. Ein Höhepunkt des Abends war aus meiner Sicht das Zeugnis von Schwester Stefanie Zurbrig von der Jesusbruderschaft. Sie erzählte von ihrer Heilung und von einem schweren Krebsleiden. Und dieses Zeugnis möchte ich Ihnen jetzt einmal vorspielen.
1: Ja, ich möchte gerne mit Ihnen diesen Weg teilen. Weg durch Krankheit, Todesnähe und Heilung im Gebet. Im Oktober 2008 wurde bei mir Speiseröhrenkrebs festgestellt im fortgeschrittenen Stadium. Es war für mich wie für meine Kommunität ein großer Schock. Ich möchte jetzt kurz die Krankengeschichte so ein bisschen erzählen. Es folgten dann noch weitere Untersuchungen. Dann war also Chemotherapie mit Bestrahlung geplant, was dann auch stattgefunden hat Anfang Dezember. Die Chemotherapie wurde abge also abgesagt dann am zweiten Tag, weil ich sie einfach nicht vertragen habe. Aber die Bestrahlung, die habe ich also recht gut toleriert. Die ging dann sechs Wochen und ich möchte jetzt einfach kurz erzählen, so mein Umfeld und auch, was ich in diesen Wochen erfahren habe. Also mein Umfeld war wirklich ein sehr gutes, das muss ich wirklich sagen, zu Gottes Ehre und auch meinen Geschwistern viel Dank, vielmals danken, ein paar sind auch unter uns, auch Freunde, die mich einfach sehr hilfreich begleitet haben, mit Besuch also im Gebet, auch die ein paar von Sachsen, die heute Abend auch da sind, das freut mich besonders. Und ähm, ja, dieses um Umbetet oder Umgeben sein von hilfreichen Menschen, muss ich sagen, die mit mir diesen Weg gegangen sind, das war eine ganz große Stärkung. Meine Schwestern in der Kommunität, wir waren zu viert, sind dann abends auch zu mir ans Bett gekommen und haben die komplett mit mir gebetet. Und zwar dieses Gebet, in deine Hände, auf Vater lege ich meinen Geist, das so bewusst zu beten, mich in seine Hände zu geben, das war für mich ganz, ganz wichtig. Und ich kann sagen, ich fühlte mich echt wie in Abrahams Schoß, ganz oft. Es war auch so, dass ich nachts manchmal erwacht bin mit einem Loblied, was, ich, was mich sehr erstaunt hat, <lacht> oder auch mit einem Trostwort, auch dieses, ähm, einmal hatte ich sehr Todesangst am Abend, muss ich sagen, so wie lange dauert es noch, wie sind nur noch ein paar Tage, ein paar Wochen, auf Sterben hin, mein, also Essen und Trinken wurde immer schwieriger, mit großer, großer Anstrengung verbunden. Oder, ähm, ja, wie werde ich es verkraften, dieser Tod, dieses Sterben? Und in dieser Nacht hatte ich einen Traum, also einfach sagenhaft schön. Also das können Sie sich gar nicht vorstellen, ich kann das auch nicht beschreiben. Es war einfach ein, ein wunderschönen Raum. Das wusste ich, das kann nicht auf der Erde sein. Und von diesem Moment ab habe ich überhaupt keine Angst mehr gehabt vor dem Tod. Also das hat mir ein bisschen den Himmel geöffnet und das, da war ich sehr, sehr dankbar. Ja, nach sechs Wochen Bestrahlung, das war genau heute vor einem Jahr, hatte ich dann die letzte Bestrahlung und da wurde nochmal eine Magenspiegelung gemacht. Und die zeigte auf, dass also der, der Tumor gewachsen ist, also nicht zurückgegangen, sondern gewachsen und es Ausläufe gibt Richtung Aorta. Und dass von der medizinischen Sicht her also keine Behandlung mehr möglich wäre. Das hat schon nochmal sehr geschockt. Aber ich muss sagen, ich habe dann sehr, sehr stark angefangen, Fotos zu ordnen und die Papiere zu ordnen und Lebenslauf zu schreiben. Und ich konnte auch mit meinen Schwestern die Beerdigung vorbesprechen. Also ich habe mich sehr auf diesen Weg des, zum Tod hin. Begeben. innerlich und äußerlich habe ich auch so den Eindruck gehabt. Und was auch noch sehr gut war in der Zeit, ich hatte, hatte eine Schwester, mit der hatte ich sehr mühevoll voll gelebt, es war einfach ein mühevolles Miteinander. Und in der Zeit konnte ich mich so ganz einfach versöhnen mit ihr. Und, und diese Versöhnung, die gab so viel Friede und so viel Freude in mein Herz, dass ich es gar nicht fassen konnte, wie lange man warten kann, auf, auf sich zu versöhnen.
2: <lacht>
1: ja. Wir hatten dann drei Wochen nach diesem Befund, hatten wir ein Schwesternwochenende in Gnanthal, wo wir alle 16 Schwestern beieinander waren. Wir waren schon arm beieinander, das hat alle schon sehr mitgenommen, mein Krankheitszustand. Aber wir waren einmütig beieinander und da haben die Schwestern einfach nochmal über mir gebetet, was sie ja schon vorher auch in kleineren Kreisen wurde immer wieder mal mit mir gebetet. Aber bei diesem Gebet, da hatte ich so den Eindruck, jetzt ist was geschehen an meiner Speiseröhre. Es war so, wie wenn eine sanfte Hand meine Speiseröhre gesalbt hätte, von oben nach unten, von unten nach oben, ganz zart und dieser große Herd vom Krebs oder vom Tumor einfach mit der Hand so rausgezogen hätte. So habe ich das wirklich gespürt. Und es war auch, dann auch die Bestätigung kam, folgt am selben Tag, ich habe plötzlich gemerkt, ja Mensch, jetzt brauche ich ja eigentlich nicht mehr Püriertes zu essen, es tut auch gar nicht mehr weh und auch trinken ohne Anstrengung, also... Ich konnte mich sogar wieder unterhalten mit meinen Geschwistern, was ich vorher während des Essens überhaupt nicht konnte. Ich musste mich so konzentrieren auf zwei Bissen runterzuschlucken. Und das war also, ich, ich konnte es einfach nicht glauben. Dann habe ich gemerkt, es geht unpüriert und, und Obst rutscht und Gemüse rutscht und Salat rutscht und es rutschte alles ohne Probleme. Ja, das war eine, einfach eine Zeit des Fassungslosigkeit. Ich fühlte mich wie im siebten Himmel, muss ich sagen, und habe auch diese Freude auch mit meinen Freunden teilen können, die auch sehr mit mir gegangen sind in, diesem, in dieser Zeit. Ich hatte dann äh, zwei Wochen später, äh, fuhr ich in die Schweiz, was der Arzt mir noch empfohlen hat, hat gesagt, gehen Sie doch noch mal zu Ihren Geschwistern in die Schweiz und hat es nicht so klar gesagt, aber so praktisch können Sie sich verabschieden von Ihnen. Und da bin ich also dann auch hingefahren, aber anstelle der Verabschiedung waren wir dann tagelang miteinander auf der Skipiste und sind Ski gelaufen. <lacht> Ja, das, also das war wirklich un, unwahrscheinlich toll. Und dann war es so, dass ich dann erst nach ein paar Wochen so, habe ich gedacht, du musst eigentlich wieder so können wie früher und äh, anpacken. Und, und ähm, ja, du kann, musst dich doch eigentlich jetzt freuen, du bist doch jetzt heil. Und doch habe ich gemerkt, meine Seele kam eigentlich noch nicht so ganz richtig nach. Es ging einfach zu schnell. Also diese intensive Krankheitszeit mit sehr viel Gottsnähe-Erfahrung und dann diese schnelle Heilung und dann diese Plackerei des Lebens, der Entscheidungen, der Planungen, was ich ja eigentlich sonst gerne tue. Und äh, einfach so diese Auseinandersetzung mit dem Leben, also einfach wieder im Leben zu stehen, das hat mich doch ziemlich äh, gekostet. Und als ich das dann so wahrgenommen habe und auch zugeben konnte, habe ich dann noch so zwei Monate eine Auszeit gekriegt. Und das war eine sehr, sehr gute Zeit, wo ich so den Eindruck habe, heute kann ich sagen, ich bin so rundum heil. Es war dann auch noch im, im November, war jetzt nochmal eine Nachkontrolle äh, der Speiseröhre und der Magenspiegelung. Und da wurde auch nicht einmal mehr eine Narbe festgestellt. Also im, ich muss noch sagen, im März war dann noch die Nachkontrolle von, nach der Heilung, war das so geplant vom Arzt, dass ich also nochmal eine Magenspiegelung habe. Und da war... Äh, eben nur eine Narbe, geheilte Narbe zu sehen. Und also, meine, was sich da die Ärzte... Also, das war unmöglich zu denken, dass da was... Also, es konnte einfach nicht wahr sein. Aber es war halt wahr. <lacht> ja, heute... Denke ich so, also ich habe dann oft gefragt: Ja, wozu Gott hast du mich geheilt? Also, das war schon wirklich eine Frage. Ich wollte ja nicht um jeden Preis leben. Also, es gab Punkte, wo ich nicht unbedingt mehr leben wollte. Und äh, habe gedacht: Das hat schon seinen Sinn. Und heute möchte ich einfach zu das Geschenk, der neu Geschenkte Neugeschenkte leben, für, um seines Namens willen und um seines Lobes willen leben. Wie genau, das muss ich jeden Tag zeigen. Und äh, als ich krank war, hatte ich noch also drei Wünsche. Habe ich gesagt, lieber Gott, ich möchte noch gern mal Skilaufen gehen. Ich möchte auch gern bei dieser Sammlung der Schwestern in Gnanthal teilhaben und mitgestalten. Und um, äh, nochmal nach Israel zu fliegen. Und alle drei Wünsche hat er mir erfüllt letztes Jahr. Also alle. So. Ja, heute habe ich wieder andere Wünsche. <lacht> und also, ich, ich wünsche mir einfach sehr, dass dieses Erleben, das mir Gott geschenkt hat durch, durch, Tod, also durch Todesnähe und, und Heilung, dass das Menschen Hoffnung schenkt. Und auch vor allem für solche, die sehr krank sind. Ich kann sagen, Heilung ist wirklich was Wunder, Wunderschönes. Aber es, das Heil in Christus zu haben, dem Lebendigen und der Verstandenen das zu gehören, das ist noch viel, viel größer. Und ich bin auch überzeugt, dass Krankheit kann nicht weniger als Gesundheit zum Segen werden und auch zu einer tieferen Gottesbeziehung werden. Ja, sowohl während der Krankheit als auch nach meiner Heilung habe ich ein wenig von der Wirklichkeit des Himmels geschmeckt. Und mit dieser Wirklichkeit im Herzen, die ich bewahren möchte, möchte ich auch Jesus bezeugen, solange ich noch lebe.
0: Das war das Zeugnis von Schwester Stefanie Zurbrick beim zweiten christlichen Gesundheitskongress in Kassel im Januar dieses Jahres. Ja, schön, dass, dass es Menschen gibt, die mit Krankheit und ähm, so umgehen dürfen und, und durch diese Krankheit auch eine viel tiefere Beziehung zu Jesus und ein, eine Vertiefung in ihrem Glauben erfahren. Ich denke, das darf vor allen Dingen auch Trost für viele kranke Menschen sein, die verzweifelt sind und die nicht mehr ein- und ausbissen, ja, Kann das vielleicht auch ein Trost sein, so ein Zeugnis zu hören von einer Schwester, wie sie mit dieser Situation umgegangen ist? Vom 12. bis 16. Mai fand in München der zweite ökumenische Kirchentag statt. Unter dem Motto: Damit ihr Hoffnung habt, besuchen über 130.000 Dauerteilnehmer und 40.000 40 Tagesgäste dieses ökumenische Großereignis in München. Als Berichterstatten des Radio ging es für uns, für, ging für uns der Kirchentag natürlich schon etwas früher los. Wir haben bereits zwei Tage vor dem offiziellen Beginn unser äh, gläsernes Studio aufgebaut, das bei solchen Großereignissen immer zum Einsatz kommt und diesmal eben in Riem auf dem Messegelände äh, und dort haben wir dann alles Notwendige für diese Tage vorbereitet. Für uns, für Radio Horeb, war der ÖKT in München ein großer Erfolg. Über die gesamten Tage war unser Stand mit Gläsern im Studio gut besucht. Es gab viele interessante Begegnungen und Gespräche mit unseren evangelischen Mitchristen. Und man konnte teils sogar den Eindruck gewinnen, dass manche ähm, manch evangelischer Christ weitaus diskussionsfreudiger und aufgeschlossener äh, war, als so mancher Katholik, der an unserem Stand vorbeischaute. Und natürlich gab es auch zahlreiche und schöne Begegnungen mit Hörern und Referenten unseres Radios. Täglich, täglich haben wir live von den Ereignissen rund um den Kirchentag berichtet und mit vielen Persönlichkeiten aus der katholischen, evangelischen und orthodoxen Kirche haben wir über die Ökumene gesprochen und diskutiert. Zusätzlich zu unserem Programm auf dem Messegelände in Riem haben wir gemeinsam mit den Leuten von Night Fever Deutschland an drei Abenden Night Fever in St. Peter, der ältesten Kirche Münchens, veranstaltet. Night Fever ist ein Abend voll Anbetung und Lobpreis. Die Kirche ist im Inneren mit sanftem Kerzenlicht erleuchtet und auf der Straße werden Menschen eingeladen, in die Kirche zu kommen, um einen Augenblick in dieser wunderbaren Atmosphäre zu verweilen. Persönlich war dies für mich einer der Höhepunkte dieser Tage und auch die Besucher, die vor Ort waren, zeigten sich sehr berührt. Und da wollen wir jetzt mal einige Stimmen hören.
3: Ja,
4: also schönen guten Tag. Mein Name ist Günther Berger Quermaß. Ich komme aus Hamburg.
3: Ich bin mit meiner Frau hier anlässlich des Kirchentages und wir waren jeden Abend hier in dieser Kirche zu Night Fever und waren jedes Mal so hocherfreut, so was Schönes zu hören. Und wir sind total berührt und angenehm überrascht, sowas zu hören und wünschen uns das häufiger zu hören, auch außerhalb des Kirchentages. Das, was hier musikalisch gemacht wurde, das geht einfach unglaublich unter die Haut und darüber sind wir sehr froh und dankbar. Vielen Dank.
5: War ganz toll, das war eine ganz tolle Stimmung da drin, ganz ruhig und schöne Atmosphäre mit den ganzen Kerzen. War sehr schön. Ja.
3: Es war sehr schön. Ich kann das gar nicht in Worte fassen.
0: Also
4: Ganz großartig.
3: Ich glaube, es war
5: in den letzten Tagen immer etwas Berührendes, aber auch ausgesprochen tiefer Gesang. Also mit einer ganz großen Tiefe, die man richtig spüren konnte und die, ich glaube, auch eine besondere Resonanz diesmal
0: gefunden hat.
6: Oh wunderschön. Die vielen jungen Leute da und die Kerzen, das ist herrlich. Letztens würde ich hier bleiben, das zu machen. Das war wirklich schön. Mhm. Also das Ganze, die, die ganze Atmosphäre. Die jungen Leute, die knien dort und, und also Gott sei Dank gibt es sowas noch.
5: Ja, es war für mich sehr schön. Also ich bin eigentlich evangelisch, gehe deswegen sonst nicht so eine katholische Kirche. Fand es aber total geil, muss ich sagen, die Stille zu genießen. Und ich habe ein bisschen gebetet und ich glaube, Gott hat hier auch was gesagt. Ja, muss ich sagen, hat mich errascht, dass ich äh, Gott auch in der katholischen Kirche finden kann.
4: Sehr schön. Eine wunderbare Atmosphäre. Äh, ja, man konnte so zur Ruhe kommen, seine Gedanken
7: sammeln und es war einfach schön. Es war so eine Leichtigkeit und es hat
8: das Herz richtig berührt. Also es war wirklich einfach toll. Wir sind zwei Stunden jetzt drin gewesen. Es war wunderschön.
0: Ja, begeisterte Stimmen vom Night, von den Night Fever Besuchern und freuen wir uns doch mit dem jungen Mann, dass man auch in der katholischen Kirche Gott finden kann. Ja, da man beim ökumenischen Kirchentag oder auch Katholikentagen oftmals Veranstaltungen und Angebote erleben kann, bei denen man sich vielleicht sogar zu Recht fragen darf, ob diese nicht besser bei einer antikirchlichen Veranstaltung aufgehoben wären war es uns in diesem Fall wichtig, einen klar katholischen Impuls zu setzen. Und das ist, das ist uns, denke ich, gelungen, denn auch unsere Erwartungen wurden mehr als übertroffen. Jeden Abend strömten wirklich Tausende von Menschen in die Kirche, um einige Minuten, teilweise sogar Stunden, die wunderbare Atmosphäre auf sich wirken zu lassen, zu beten und eine Kerze vor dem Allerheiligsten zu anzuzünden. Durch die Helfer wurden an den Eingängen mehr als 10.000 Kerzen verteilt, die dann an den Altarstufen vor dem Allerheiligsten entzündet und niedergelegt wurden. Und äh, während dem Abend dabei war da gesehen, der Strom von Menschen, die von draußen in die Kirche kamen, schien nicht zu enden, äh, nicht enden zu wollen. Und unter den Gästen war überraschenderweise auch der ehemalige Arbeitsminister Norbert Blüm. Und in einem Interview mit der Mainzer Kirchenzeitung verriet er später, am besten hat mir das Abendgebet Night Fever am Donnerstagabend in St. Peter gefallen. Also Neidfieber war im besten Sinne ökumenisch Christen verschiedenster Konfessionen, jung und alt, vereint im Lobpreis und in der Anbetung Gottes. Das alles war nur möglich durch die Mithilfe zahlreicher treuer Helfer, die uns oft über die Maßen unterstützt haben und so, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bei allen Helfern bedanken, die uns während der Zeit des Kirchentages in unterschiedlichster Weise unterstützt haben und dazu beigetragen haben, dass diese Tage und Abende in München ein so großer Erfolg wurde. Ich kann mich erinnern, am letzten Abend, am Samstagabend waren wir dann, beziehungsweise am Sonntagmorgen um 5 Uhr, waren wir dann fertig mit dem Abbau in St. Peter und so lange waren wirklich ganz viele Ehrenamtliche da, die uns geholfen haben. Also Hut ab auch für diesen Einsatz und herzlichen Dank nochmal. Für alle, die in München nicht damit mit dabei sein konnten, habe ich jetzt nochmals einen kleinen musikalischen Ausschnitt vom Night Fever vorbereitet, mit dem Hinweis, dass ab 20. November regelmäßig, zunächst einmal alle zwei Monate und dann vielleicht sogar dann jeden Monat, in der Pfarrei St. Peter Night Fever stattfinden wird, jeweils von 18 bis 23 Uhr. Also der ökumenische Kirchentag hat Spuren hinterlassen. Es gab viele, die daran interessiert waren, dass Night Fever fortgeführt wird. Und das wird jetzt auch gemacht, also hiermit die herzliche Einladung für Samstag, den 20. November nach München zu Night Fever im Alten Peter. Musik Jesus, komm, entzünde uns, musikalische Klänge vom zweiten ökumenischen Kirchentag in München. Herzlich willkommen zurück bei Missionare auf Wellen, so lautet der Titel der heutigen Standpunktsendung. Und gemeinsam mit Ihnen halte ich heute einen kleinen Rückblick auf unsere missionarische Tätigkeit in den zurückliegenden Monaten. Missionarisch zu sein bedeutet auch, sich einzusetzen und sich zu engagieren in den Bereichen, wo Gott mich und meine Fähigkeiten gebrauchen kann und will. 2010 ist bei Radio Horeb das Jahr des Ehrenamtes und Land auf, Land ab, suchen wir ehrenamtliche Helfer, die in ihrer Region einen Beitrag leisten, Radio Horeb bekannt zu machen und zu verbreiten. Eine Möglichkeit, sich ehrenamtlich bei Radio Horeb einzubringen, ist die als Einstellhelfer. Im letzten Jahr haben wir damit begonnen, systematisch in ganz Deutschland Einstellhelferkurse durchzuführen und seither konnten wir rund 60 neue Einstellhelfer mit dazu gewinnen. Seit diesem Jahr werden die Kurse selbstständig von ehrenamtlichen Helfern organisiert und durchgeführt. Jeder, der die passenden Räumlichkeiten und äh, mit den technischen Voraussetzungen mitbringt, kann theoretisch bei sich einen Einstellhelferkurs durchführen und wir unterstützen Sie dann, indem einer von unseren ehrenamtlichen Schulungsleitern zu Ihnen nach Hause kommt, um den Kurs durchzuführen. Der Hauptverantwortliche für die Einstellhelferkurse äh, bei uns ist unser ehrenamtlicher Mitarbeiter Walter Koch aus Mönchweiler im Schwarzwald und mit ihm habe ich einmal über seine Tätigkeit und seine Erfahrungen bei Radio Horeb gesprochen. Walter, ich äh, werde dich kurz für unsere Zuhörer einmal vorstellen. Du kommst, äh, wie gesagt, aus Mönchweiler im Schwarzwald, bist 61 Jahre alt, verheiratet, hast drei erwachsene Töchter, zwei Enkelkinder mittlerweile. Beruflich warst du, so soviel ich weiß, gelernter Elektronikmeister und seit drei Jahren bist du im Vorruhestand. Habe ich irgendwas vergessen?
4: Das ist richtig so. Mein erster Beruf war Elektroinstallateur. Dann habe ich die Technikerschule besucht als Elektroniktechniker bin ich dann 34 Jahre bei ähm, Kienzle Apparate, Mannesmann, Sie zuletzt Siemens. Also eine Firma, die immer wieder übernommen wurde von anderen. Ich war dort in der Entwicklungsabteilung tätig und habe CAD-Leiterplattenentwicklungen gemacht.
0: Okay, also im technischen Bereich. Im technischen äh, Bereich ja. zu Hause genau.
4: Elektronik ja mehr dann.
0: Ähm, wann hast du denn das erste Mal Radio Horep gehört? Weißt du das noch ungefähr?
4: Ja, das weiß ich leider nicht mehr so genau, aber es sind schon, ich schätze, ungefähr sechs Jahre. Mhm. Und zwar, ja, bin ich zu Radio Horeb gekommen über den Evangeliumsrundfunk. Dann hat mich ja immer jemand äh, darauf hingewiesen, weißt du auch, dass es Radio Horeb gibt, den katholischen Sender. Evangeliumsrundfunk ist mehr evangelisch orientiert, ja. Und dann habe ich gesagt, naja, das weiß ich nicht wo und wie kann man den empfangen. Und so bin ich dann zu Radio Horeb gekommen. Habe den Radio Horeb immer äh, interessanter kunden, immer häufiger gehört und habe auch anderen dann von diesem äh, Sender erzählt und wie wertvoll das da ist. Mhm, also genau wann das erste Mal war, weil, wenn ich eingeschaltet hatte, weiß ich leider nicht mehr.
0: Das heißt, du hast selber für dich auch entdeckt, dass Radio Horeb auch in, für dich in deinem Leben ganz persönlich ja. wertvoll sein kann. Ja,
4: ganz genau. Radio Horror hat mich immer tiefer in meinem Glaubensleben äh, geführt und äh, letztendlich, äh, ich sehe es immer so, Radio Horror hat mir geholfen, das Geschenk des Glaubens auszupacken und zu gebrauchen.
0: War das für dich auch ausschlaggebend zu sagen, ähm, also diese Begeisterung, die du für Radio Horror hast, äh, ich möchte mich einsetzen, ich möchte da mithelfen irgendwie?
4: Genau so, ja. Ja, ich war selber so begeistert von dem, von dem Sender und dachte, hey, das was für mich gut ist, das möchte ich eigentlich auch gerne an andere weitergeben. Und habe immer wieder erzählt von Radio Horeb und äh, ja auch ja, erzählt, wie man den Sender empfangen kann.
0: Mhm. Heißt, und hast du das schon von Anfang an gewusst oder?
4: Ja, ich bin ja beruflich ja schon vorbelastet, sage mal positiv und habe mich immer mit der Technik auseinandergesetzt. Und habe es dann auch bei mir selber natürlich einstellen können und bin dann auch von anderen gebeten worden, ihnen zu helfen und bin da ich immer mehr reingewachsen, was das bedeutet, Radio Horeb zu empfangen und wie viele Möglichkeiten das es gibt und manchmal auch Schwierigkeiten mhm, <lacht> vor Ort, ja.
0: Also, du ja. bist äh, mittlerweile ja also seit einigen Jahren Hörer dabei, auch seit einigen Jahren jetzt dann auch engagiert. Also, es ist angefangen ja. mit persönlicher Weitergabe, mit der Empfehlung von Radio Horeb, dann auch äh, vereinzelt Einstellhilfe. Mittlerweile bist du sozusagen ein, ein richtiger Profi geworden im Einstellhilfebereich. Ähm, erzähl uns mal ein wenig von dieser Tätigkeit. Wie sieht denn die Arbeit als Einstellhelfer aus bei dir konkret?
4: Als Einstellhelfer präsentiere ich ja selbst das Radio Horeb. Mhm, Wenn ich m -m. zu den Hörern komme, zu neuen Hörern, Mhm. und äh, da ich ja selber begeistert bin äh, von dem Sender und seinen Sendungen, ist es mir auch wichtig, das äh, so äh, positiv und schön weiterzugeben, wie ich selber empfange mhm. oder empfinde. Mhm. Mhm. Und äh, ich bekomme ja meistens die Adressen von anderen Hörerinnen und Hörern mhm. äh, und ich setze mich dann eben mit diesen Leuten in Kontakt erstmal über Telefon, wo sie wohnen, gib mir die, lass mir die Adresse geben und äh, welche Einrichtungen das eben schon vorhanden sind, ob Satellit Satellitentechnik oder Kabelanschluss oder Internet. Also mir ist, liegt es sehr viel daran, das Radio Horeb so einfach einzurichten bei den, bei den Hörerinnen und Hörern, dass sie mit wenigen Eingriffen äh, das Radio empfangen können, den Sender und möglichst auch nicht wieder verstellen und wieder suchen müssen. Ja, genau. Also ich bin natürlich selber interessiert, dass es so stabil installiert ist, dass ich möglichst selten dann nochmal mal nach äh, hinfahren muss und oder dass die Leute einfach gestört empfangen können, mhm. besser gesagt. Ja.
0: Kannst du dich noch an deine, an deine ersten Einstelltermine erinnern, wie das war? Oder? mein
4: Gedächtnis ist leider nicht so gut, <lacht> dass ich <Tag> noch ist, <lacht> Ich denke ungefähr es war im Herbst 2005, so in etwa Aha. im eigenen bekannten äh, Kreis. also hier, hier erstmal im Ort Aha. und dann bei meiner Schwester.
0: Okay, aber erstmal so im, im Bekanntenkreis, falls was schief geht, dann ist nicht ganz so schlimm.
4: Ja, klar. Ich muss das einfach auch noch ein bisschen dazulernen und ja, mich festigen. Und dann, hm. eigentlich ist es so, dass ich gerne noch viel, viel mehr anschließen würde. Ja. als ich es getan habe bisher Aha. und ja, mir wäre es recht, wenn ich jeden Tag immer
0: Neues anschließen könnte. Sie haben gehört, Walter Koch wartet auf Anrufe von Ihnen, dass, <lacht> dass Sie ihm Leute nennen, die gerne Radio Horeb eingestellt haben möchten. Ja. Wie ist denn es, wenn, wenn man jetzt in die Häuser reinkommt, der Menschen? Gibt es besonders schöne Begegnungen, von denen du uns erzählen möchtest oder die dir besonders jetzt irgendwie im Gedächtnis geblieben sind, sozusagen Highlights im Dienst eines Einstellhelfers?
4: Ja, in letzter Zeit dachte ich immer mehr auch, ja, wenn jemand zu Hause hören empfangen hat, kommt dann in ein Seniorenheim, Altersheim und hat dann plötzlich auch diesen wertvollen Sender nicht mehr. Es bricht ohnehin schon so viel weg, was man hinter sich lassen muss von zu Hause, mhm. ist dann im Heim ein paar Quadratmeter und dann fehlt auch noch dieser wertvolle Sender. Mhm. Mhm. Und da so habe ich das ein bisschen zu meiner Zielgruppe gemacht. Und da fällt mir auch gerade das Kloster Heiligenbrunn ein, das ist gar nicht weit weg von uns, zwischen Hart und Rotweil in etwa, ja. Mhm. Und dort äh, sind Franziskanerinnen und es ist auch ein Heim für Behinderte und Gehörlose und eine Schule dabei und ich habe jetzt gerade äh, neulich erfahren, dass da ganz viele Hörerinnen und Hörer sind auch äh, eben blinde Leute mhm. und die sind natürlich ganz begeistert für dieses Radio und da habe ich äh, gar nicht gewusst, dass da so viele Hörer, Hörer äh, auf Empfang sind mhm. Mhm. und da hatten wir ein kleines Problem, dass eben das ursprünglich mit einer Hörerin begonnen hat und dann hat ein Elektriker das eingestellt, eben nur die Reichweite für die eine Hörerin ein Stock tiefer als der Empfangsort war und es war einwandfrei. Und er hat selber gar nicht mitgekriegt, wie das Radio innerhalb diesem Kloster und in dieser Schule und so weiter gewachsen ist, dass sich Turm das gesprochen hat und immer mehr sagt: Ich will das auch, ich will das auch. Und da bin ich diese Woche hingekommen und bin so herzlich empfangen worden wie viele. Ja, man hat die Leute einfach angemerkt. Ah, der kommt von Radio Horn. Ah, kommen Sie nachher auch noch zu mir. Ja, ich, äh, bei mir müssen wir es auch ein bisschen verbessern. Und <lacht> da habe ich dann die ganze Anlage kennengelernt, die mittlerweile eben auch gewachsen ist und fast explodiert ist, sodass man wirklich jetzt nochmal was tun muss, um die Sende- oder Empfangsqualität zu verbessern. Mhm. Zusammen mit dem örtlichen Elektriker. Ich will da nicht äh, alles durcheinander bringen, was er gemacht hat oder besser machen, sondern eben in Zusammenarbeit mit ihm. Ich habe mit ihm telefoniert und er ist sehr angetan. Ja, zusammen kriegen wir das vielleicht schon besser hin. Also ich habe Ideen und er hat Ideen und so gehen wir demnächst mal dran, die ja. Empfangsqualität dort zu verbessern. Herr Paul Oster hat mich äh, freundlich empfangen, er ist selber Hörer und seine Haushälterin. Aha. Also wirklich ein Nest mit offenen Türen, sage ich jetzt mal in begeisterte Hörer sind, das findet man nicht oft vor. Aha. Leider sind die Heimleitungen manchmal eher die Blockierer, die sagen, ach, brauchen wir nicht, das kostet nur Geld. Und äh, wenn man dann jetzt, äh, sagen wir, verstärkt oder fast massiv vorgeht und sagt, ja, doch, wir brauchen es, es sind viele äh, Wünsche da. Äh, das ist wirklich ein Bedarf und wir wäre beinahe unterlassene Hilfeleistung. Wenn man es nicht machen würde. Das salopp gesagt, wenn man das Radio überhaupt dann nicht reinbringen würde. Und
0: oftmals ist es ja so, wie du es wie gerade eben gesagt hast, also eine hat sozusagen gehört und auf einmal spricht sie das rum. Und ja. im, 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 ja. im, das heißt, zunächst einmal ist vielleicht der Bedarf nicht ganz so, nicht ganz so entscheidend, sondern wichtig ist, dass man es vielleicht mal anbietet und ja. dann finden nach und nach wirklich Hörer dann, zum ja. Radio, genau. Also
4: wirklich nur durch das Einstellen, Einschalten und Hören kommt man dazu, wie was wirklich so das Wertvolle ist an diesem wunderbaren Radio. Ich kann es immer nur so betonen: die vielen, vielen Helferinnen, äh, beziehungsweise Hauptamtlichen erstmal von Radio Hörb, das weißt du viel besser wie ich. Mhm. Und dann auch eine ganze Menge Ehrenamtliche, die da. Mit bei der Arbeit sind, dass das der Sender überhaupt möglich ist und dass er überhaupt äh, ausgestrahlt und empfangen werden kann. Also, das ist unwahrscheinlich, was da zusammenkommt und was, was da dahinter steckt.
0: Was gefällt dir besonders an deiner Einstellhelfertätigkeit?
4: Ja, ich verknüpfe das Einstellhelfertätigkeit mit dem Begriff Ehrenamt. Ich muss sagen, erstmal meine persönliche Begeisterung weitergeben für diese Sendungen und für diesen Dienst. Mhm. Meine Kenntnisse und Erfahrungen darf ich da einsetzen, ich, mein, ich bin jetzt, wie du schon gesagt hast, im Ruhestand und habe äh, auch nur 24 Stunden
0: am Tag zur Verfügung. <lacht> Selbst Aber die Rentner haben nur 24, 24 Stunden.
4: Und <lacht> gestalten. Und die Aufgabe braucht der Mensch und das ist einfach ein sinn sinnerfüllter Ruhestand dadurch über Aha. dieses Ehrenamt. Genau. Ich möchte anderen Menschen Freude bereiten. Das war so ein Grundgedanken, wie ich in Ruhestand gegangen bin, 2006, im, an Weihnachten. Mhm, mh. Und ich dachte, ha, heute beginnt der Rest meines Lebens nochmal mhm. neu. Er mhm. kann heute Abend schon vorbei sein, oder es kann auch noch 30 Jahre dauern. Und in diesem Rest des Lebens, in Anführungszeichen, möchte ich eigentlich so viel wie möglich Gutes tun und anderen Menschen Freude bereiten.
0: Das war Walter Koch aus Mönchweiler, unser Ehrenamtlicher, der mit Herz und Seele beim Radio mit dabei ist. Und wenn Sie einen sinnerfüllten Ruhestand suchen und Menschen Gutes tun möchten, dann herzliche Einladung zu unseren Einstellhelferkursen. Die letzte Möglichkeit in diesem Jahr ist am kommenden Samstag, den 23. Oktober, und zwar in Herford La. Das ist bei Bielefeld, also im Nordwesten unseres Landes, Beginn ist um 13 Uhr. Wenn Sie Interesse haben und in der Region zu Hause sind, dann melden Sie sich bitte bei unserem Hörerservice an. Es sind bislang noch sehr wenige Anmeldungen für diesen Einstellhelferkurs eingegangen. Und wir können den Kurs natürlich nur stattfinden lassen und dort hochfahren, wenn wir auch eine entsprechende Teilnehmerzahl erreichen. Also anmelden können Sie sich entweder per Mail unter info.horep.org oder telefonisch unter 08323 entweder info.horep.org oder telefonisch 08323 9675. 110. Die Kollegen vom Hörerservice sind ab morgen um 9 Uhr wieder für Sie erreichbar. Ja, Vom 6. bis 11. August fand in Altötting das große Jahrestreffen, das Forum der Gemeinschaft Emanuel, statt. Dieses große Glaubenstreffen gehört sicherlich zu den Highlights im katholischen Jahreskalender und in den vergangenen Zwei Jahren waren äh, über 2000 Teilnehmer zu Gast in Altötting und es gab so viele interessante Vorträge und spannende Zeugnisse, dass es nicht einfach für mich war, einen äh, Beitrag für die heutige Sendung auszuwählen. Letztlich habe ich mich aber für das Zeugnis eines jungen Franzosen namens Jean entschieden, der in seinem Leben mehr als einmal erfahren durfte, dass man sich immer zu 100% auf Gott verlassen kann. Und dieses Zeugnis hören wir jetzt.
3: Bonsoir à tout le monde. Guten Abend. Disoliçion ne pal palement.
5: Es tut mir leid, dass ich kein Deutsch spreche.
3: Je suis en trebe langue, mais c'est es, difficile pour un français.
5: C'est c'est eine wunderschöne Sprache, aber sehr schwierig für einen Franzosen zu sprechen.
3: Voilà, je suis marié, j'ai quatre enfants. Ich bin verheiratet, habe vier Kinder. et je travaille pour la communauté de l'Emmanuel dans son ONG qui s'appelle Fidesco.
5: Ich arbeite für die Gemeinschaft Emmanuel, für eine NGO oder Nichtregierungsorganisation, die heißt Fidesco.
3: je suis responsable des Und ich bin
5: ähm, verantwortlich für die Entwicklungsprogramme.
3: vais raconter d'abord,
5: Also ich erzähle Ihnen zuerst mal, wie ich Christus begegnen
3: bin à Parel monial,
5: Alles hat in Parel -Monial ein in
3: Mes parents nous emmenés en vacances à Parel monial j'avais 16 ans.
5: Meine Eltern haben uns immer äh, dorthin gebracht äh, oder mitgenommen in den Ferien. Da, ich, da war ich 16 Jahre alt.
3: Et moi le dimanche, je jouais au football et je n'allais pas à la messe. Um, weil ich äh, sonntags
5: eigentlich eher Fußball gespielt habe und nicht in die Messe gegangen bin.
3: Quand je suis arrivé à vu plein de gens comme vous, tous très beau, très joyeux.
5: Als ich äh, nach Pa gekommen bin, da habe ich lauter Leute wie euch gesehen, so jung und
3: schön pas compris.
5: Und da habe ich mir gedacht entweder sind die ganz verrückt oder es gibt wirklich Gott, aber irgendwas habe ich in meinem Leben noch nicht verstanden.
3: Und das
5: war so ein Forum wie hier in Altötting. Und dann nach, dem, nach diesem Forum ich bin aber noch sehr verschlossen geblieben.
3: Und
5: ein Abend so wie dieser auf der Bühne hat jemand Folgendes gesagt.
3: Si vous dites, Dieu, si tu existes, dis-le moi.
5: Si vous êtes sincère dans votre cœur,
3: si vous êtes sincère dans votre
5: cœur,
3: je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais Dieu se manifestera à vous.
5: Je ne sais pas quand et je ne sais pas où, mais Dieu se vous. Je se manifestera
3: Mais si vous dites Dieu si tu existes dis le moi et que vous ne voulez pas changer rien ne se passe
5: et moi j'avais 16
3: ans j'étais au fond du chapiteau avec
5: 3000 personnes devant et j'ai dit à Dieu ok si tu existes dis le moi tout de suite dit, ok wenn Gott, wenn es dich gibt, dann sag es mir, aber sag es mir jetzt. Weil wenn du es mir nicht jetzt sagst, dann
3: ist es aus.
5: Es war ein bisschen gewagt, aber ich, hatte, ich war
3: 16. Und
5: da ist etwas passiert, was ich nie vorher erlebt hatte. Ich habe angefangen zu weinen.
3: Alors d'abord, je pensais que j'avais froid. Alors je, je, je
5: pleurais. Erstmal, je ich, mir, mir ist kalt oder Mais so, il faisait 30 degrés. Aber es war 30
3: Grad im Schatten. Et puis, tout doucement, je pleurais de plus en plus. Je pouvais plus m'arrêter de pleurer. Plötzlich konnte ich nicht mehr aufhören zu weinen. Et une sensation intérieure
5: très forte. Und ein ganz ein inneres Gefühl, ein sehr starkes äh, Gefühl. Habe ich je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. J'ai sentais dans mon cœur. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört, sondern ich habe nur empfunden in meinem Herzen.
3: Cette phrase qui me revenait tout le temps.
5: Dieser Satz, der mir dauernd wiederkam.
3: Mon enfant, je t'aime. Mon enfant, je t'aime.
5: Mein Kind, ich liebe dich. Mein Kind, ich
3: liebe. Et ich. je pleurais, je pouvais pas m'arrêter de pleurer. Même me mettre debout pour le notre père, je, je pouvais
5: pas. Und ich habe geweint, geweint, geweint und äh, ich, selbst fürs vater unser konnte ich nicht mehr
3: aufstehen.
5: Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich, war, ist mir klar geworden, dass Gott mich liebt.
3: Nach, nach
5: dem Abendprogramm sind meine Eltern wieder zurück ins Quartier. Und ich bin in dem Park nebenan, bin ich verschwunden.
3: Et mon père m'a retrouvé à 2 heures du matin.
5: Mein Vater hat mich um zwei Uhr früh wiedergefunden.
3: Je tournais autour d'un arbre en chantant Alléluia.
5: <laughs> ich bin um einen ba Baum herumgegangen, äh Halleluja singend. C'est mon père qui me l'a dit hein. Mein Vater hat mir das gesagt.
3: Et quand mon père est arrivé, mon père m'a dit mais je me rappelle pas, mais mon père m'a dit T'inquiète pas papa, j'ai tout compris.
5: Also mein Vater, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber mein Vater hat gesagt, als, äh, er, äh, als er kam, soll ich ihm gesagt haben mach dir nichts draus P äh, papi oder papa ich habe alles verstanden.
3: Christ. Also ich
5: habe eine Bibel gekauft, ich habe einen Rosenkranz gekauft und ich habe die Kirche
3: entdeckt. Also
5: aufpassen, wenn ihr sagt Gott, wenn es dich gibt, sag es mir. Ihr wisst nicht wann, ihr wisst nicht wo, aber er wird sich offenbaren.
3: Dann,
5: dann habe ich geheiratet mit einer wunderbaren Frau, sie heißt
3: Anne. Und wir
5: sind für Fidesco, für diese Organisation, nach, in die Elfenbeinküste für zwei Jahre gegangen.
3: Wir haben, wir haben
5: äh, ein entwicklungsprojekt geleitet in der
3: landwirtschaft ein
5: projekt was der Diözese
3: angehörte de Boisquet. aus Boisquet. En de Côte zurück nach frankreich wir hatten äh,
5: gelebt zugleich den beruf und den auftrag in der kirche in einer sehr starken, die mission und im beruf in einer sehr
3: starken notre und
5: für uns war die frage wie sollen wir heute arbeiten und dabei auch noch dieses missionarische feuer beizubehalten
3: damals
5: hatte ich zwei berufe ich war landwirt et
3: nous sommes allés voir sainte thérèse à lisieux
5: wir sind die thérèse in lisieux gefahren,
3: pour lui demander de rester des bons professionnels mais aussi de rester
5: missionnaires um euh,
3: et voilà que nous étions en train de reprendre la ferme de nos
5: parents Je reçois un coup de téléphone du directeur à l'époque de Fidesco. Et il
3: me dit, Jean, est-ce que tu aimerais partir en Guinée pour lancer un projet
5: agricole wieder nach Guinea fahren um noch ein landwirtschaftliches Projekt zu leiten.
3: Ich vraiment tu weißt du also ich, äh,
5: ich bin gerade dabei ein kredit aufzunehmen für, mein, für meine landwirtschaft ich habe ein, äh, ein kind das zwei monate alt ist mais bon, je veux bien à ma femme. aber ich werde vielleicht mit meiner frau mal darüber reden
3: j'en parle à ma femme und elle me dit mais c'est super tu as toujours voulu. Und äh,
5: meine Frau sagt, das ist ja super, du wolltest eigentlich immer dem Herrn dienen in deiner Arbeit, du kannst nicht nein sagen. Aber ich war in Partnerschaft mit meinem Vater. Auf der Landwirtschaft
3: Donc, je en à mon père. ich mon musste associé. natürlich
5: mit meinem vater darüber sprechen
3: Ich dis
5: Vater, ich, weißt du es kann sein dass ich einen monat
3: nach et mon père dit, pas très er
5: sagt das ist jetzt nicht sehr vernünftig
3: Mais on va au
5: aber wir werden den herrn fragen
3: Et voilà, mon père écrit une petite lettre à Sainte Thérèse sur un papier.
5: Und mein Vater der Thérèse von Lisieux einen kleinen, einen Brief auf ein Papier.
3: Et il glisse la lettre dans la petite statue de Sainte Thérèse dans la chapelle, car und nous avons une chapelle à la
5: ferme. Bauernhof, Brief unter die von der Thérèse.
3: Et la prière de mon père était la suivante. Pour lancer l'entreprise, on avait eu un tas de problèmes und wir hatten ein großes troffinanziel, wir haben ein troff in der bank.
5: Also, folgendes hat er geschrieben, wir hatten ein, Probl ein finanzielles problem äh, im, beim bau im hof.
3: Père dit seigneur, si tu veux que Jean en Guinée, il faut nous aider parce que sinon c'est pas possible.
5: Und da der Fa schreibt der vater, Herr, wenn du äh, willst, dass Jean nach Guinea fährt, dann musst du uns helfen, da musst du uns finanziell helfen, weil sonst können wir nicht
3: überleben und
5: wir haben eine Novene der heiligen Therese gebetet
3: und, ähm, am
5: Ende der Novene kommt meine Mutter mit einem Brief über den Hof gelaufen und sagt Jean, wir haben die Antwort von der kleinen Therese Moi, j'avais fait des études de gestion, donc je
3: suis plutôt très carré.
5: Ich habe eigentlich Wirtschaft studiert und ich war eher so auf
3: Boden. J'ouvre la lettre. Ich macht diesen Brief auf. Et c'était l'assurance à laquelle nous souscrivions pour le, les incendies et tout ça. Das
5: war ein Brief von der Versicherung.
3: Et elle dit, cette lettre disait. Und diesem Scher Souscripteur. Herr sehr euh, Herr Mandant. Voilà, votre numéro d'adhérent a été tiré au sort.
5: Sie sind äh, ausgewählt worden. Ihre Nummer ist ausgewählt worden.
3: Pour notre tombola à Noël.
5: Also von unserer Jahrestombola. Vous aviez une chance sur 140 000, c'était écrit hein. Er hattet Sie hatten einen eine euh tu sais une chance unter 140000. 140000.
3: Et nous vous versons les dividendes de cette tombola et c'était exactement le montant de notre découvert bancaire. Et
5: nous schütten Ihnen aus, die dividende de cette tombola, et c'était exactement le fehlende Betrag für unsere Landwirtschaft. On
3: était juste remonté à zéro, c'est tout. On était juste
5: remonté also à zéro. J'ai dit à Thérèse, à Saint-Thérèse, tu aurais pu mettre un zéro de plus. J'ai dit à la petite Thérèse, tu aurais pu mettre un zéro de plus.
3: Mais non, c'est tout juste, tout juste, non, non. dans la juste. Alors ce n'était pas fini, parce que je partais le 2 février et ma femme avait un bébé de un mois.
5: Mais c'était très difficile, parce que j'étais le 2er février et nous
3: avions un bébé. On vivait dans une maison froide et c'est moi qui allumais le feu le matin.
5: Und wir hatten ein sehr kaltes Haus und ich habe immer das Feuer angezündet in
3: der Früh.
5: ich habe dem Herrn gesagt, du, es ist ein Problem, wenn du willst, dass ich nach Guinea fahre, ich kann meine Frau nicht alleine
3: lassen. Es wäre wär gut,
5: dass ein Mann im Haus wäre, aber nicht jeder Mann.
3: Et là, je reçois un coup de
5: téléphone de mon beau-frère, le frère de ma femme. Et là, je un anruf de mon ähm, Schwie...
3: Schwager. Schwager, qui me dit voilà, j'ai un stage à faire de un mois dans une ferme qui fait du commerce.
5: Il me dit praktikum in einer Nachbar, ähm, in einem
3: zu tun. du 2 février au 2 mars. C'était exactement 2. la date de ma mission. Du 2
5: février 2 mars. C'était de 2 de ma mission.
3: Et je suis parti, détendu en Guinée.
5: Und ich bin ganz relaxt nach Guinea gefahren. Voyez, quand le Seigneur veut chose,
3: il donne tout.
5: Wenn der Herr etwas will, dann gibt er
3: alles.
5: Ich ermutige euch wirklich, Jesus im Herzen eures Lebens zu, zu setzen.
0: Ja, ein schönes Zeugnis vom Forum der Gemeinschaft Emanuel in Altötting vom August dieses Jahres. Und es zeigt, dass man sich auf Gott in jeder Situation hundertprozentig verlassen kann und dass er ihm genau das gibt, was wir brauchen. Liebe Zuhörer, es ist jetzt 20 Uhr und gleich 56 Minuten an dieser Stelle. Muss ich mich leider von unseren Hörern auf der UKW-Frequenz 92,4 im Großraum München verabschieden. Sie haben die Möglichkeit, unser Programm über die Kabelfrequenz 89,6 weiter zu verfolgen oder aber über Internet oder Satellit. Für alle Münchner, die diese Möglichkeit nicht haben... Ähm, der Hinweis, eine CD der Sendung können Sie ab morgen bei unserem CD-Dienst in Immenstadt bestellen oder aber Sie können die Sendung in unserem Podcast-Angebot unter www.horeb.org herunterladen. Radio Horeb gibt es dann auf der UKW-Frequenz 92,4 wieder ab 0 Uhr, dann mit unserem Nachtprogramm. Zuhörer, Sie haben eingeschaltet bei der Senderei Standpunkt bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Missionare auf Wellen, ein Radio im Dienst der Evangelisation. Mein Name ist Stefan Neubacher, schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, bei unserer missionarischen Reise durch das katholische Veranstaltungsjahr bei Radio Horeb sind wir nun in der Mitte Deutschlands angekommen. Mehr als 1600 Teilnehmer waren vom 27. bis 29. August nach Fulda zum Kongress Freude am Glauben gekommen, der in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfand. Das Thema er lautete, die Kirche Dienerin der Wahrheit und Zeichen des Widerspruchs. Veranstalter des Kongresses waren, und ist das Forum Deutscher Katholiken, das seit Jahren von Hubert Gindert erfolgreich geleitet wird. Auch in diesem Jahr ist es den Veranstaltern wieder gelungen, ein, eine große Zahl kompetenter Referenten für den Kongress zu gewinnen, die den Teilnehmern des Kongresses Freude am, Freude am Leben mit der Kirche vermittelten und Mut zum Zeugnis machten. Missionarisch zu sein bedeutet auch, die Wahrheit zu verkünden, komme sie gelegen oder ungelegen. Ein, ja man kann fast schon sagen, Spezialist in diesem Metier ist sicherlich Kardinal Joachim Meisner. In seinem Vortrag, der unter dem Bibelwort stand, »Wenn Sie mich verfolgt haben, werden Sie auch euch verfolgen«, aus Johannes 15, Vers 20, wies der Kardinal anschaulich darauf hin, dass die Kirche von jeher verfolgt war. Die Verfolgung sei dem Christentum gleichsam eingestiftet, weil sie Gott die erste und alleinige Priorität einräumt und somit alles Menschliche sekundär wird. Der Kardinal sagte, die Kirche habe nicht der Welt nach dem Mund zu reden, sondern Gott. Und es müsse alle Kräfte dafür eingesetzt werden, dass der Widerspruch der Welt die Kirche zu Unrecht trifft und nicht, wie jüngst durch die Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche, vollkommen zu Recht. Es sei entscheidend, so Kardinal Meisner, dass die Verfolgung der Kirche um des Glaubenswillens geschehe und nicht durch eigenes Verschulden. Ja, nachdem Kardinal Meisner zunächst einige Beispiele dann der Christenverfolgung aus der Geschichte aufzeigte, kamen auch sehr deutliche Beispiele, in welchen Bereichen heute das Christentum, also wir, verfolgt und angefeindet werden. Und darüber hören wir jetzt einen Auszug aus dem Vortrag von Kardinal Joachim Meisner.
8: Und wir heute? Wird man auch uns festnehmen und verfolgen und um Christi Namenswillen den Gerichten übergeben, in Gefängnisse werfen und vor Königen und Stadthalter bringen, wie es Christus im Lukas-Evangelium seinen Jüngern angekündigt hat im 21. Kapitel? Vermutlich nicht. Aber, liebe Schwestern, liebe Brüder, wir müssen mit polemischer Kritik hier und da vielleicht auch mit Zurücksetzung im beruflichen und gesellschaftlichen Leben, wie es die europäische Politik schon demonstriert hat, rechnen. Wir müssen uns jedoch darüber im Klaren sein, dass es heute nicht nur Gefährdungen unseres Glaubens gibt, sondern einen regelrechten Kampf gegen das Christentum und seine Lebensform. Trotz aller litaneiartigen Beschwörungen dass man für die Religionsfreiheit und Toleranz bei uns eintrete, tobt heute, so glaube ich, in der Öffentlichkeit ein erbitterterer Kampf gegen Gott, gegen Jesus Christus, gegen die katholische Kirche und ihre Lebensweise, das heißt auch gegen alle christliche Ethik. Wer sich heute zu Jesus Christus inmitten seiner Kirche bekennt, der macht fast schon den Eindruck eines Menschen von vorgestern, mit dem man heute nicht mehr zu rechnen braucht. Wie ist das im Einzelnen zu begründen? A. Sehr häufig wird der Glaube durch eine kämpferische, sogenannte atheistische Wissenschaft angegriffen. Sogenannte. Augenblicklich erfolgt der Kampf durch die Ideologen des Neodarwinismus, die Repräsentanten dieser Atheismusformen berufen sich auf die Evolutionstheorie von Charles Darwin. Die Welt ist nach ihrer Theorie das Produkt der Selbstorganisation der Materie und damit Basta. Ein typischer Vertreter dieser Richtung, der Engländer Richard Dorkin, hat in seinem Buch »Der Gotteswahn« den Versuch unternommen, alle Gläubigen als Leute hinzustellen, die einem Wahn verfallen sind, indem sie an Gott glauben. Man kann sie, die Christen, nicht ernst nehmen. Man sollte sie auch aus dem öffentlichen Leben heraushalten, weil sie nach seiner Meinung die Realität nicht zur Kenntnis nehmen. B. Ein anderer Angriff gegen das Evangelium erfolgt durch die sogenannte aufklärerische Philosophie. Für sie ist nur wahr, was der Mensch mit seiner Vernunft begreifen kann. Die Vertreter einer solchen Philosophie belächeln und verspotten deshalb alle übernatürlichen Wahrheiten des Christentums. Die Gottheit Jesu Christi, die Jungfräulichkeit Mariens, die Wunder, die Dämonenaustreibung, die Auferstehung, die Realpräsenz Christi in der Eucharistie, die Offenbarung Gottes in der Heiligen Schrift und in der Kirche, das Wirken Gottes in der Geschichte. Liebe Schwestern, liebe Brüder, natürlich kann man diese christlichen Glaubensweisen mit der Vernunft allein nicht erklären. Es gibt so viele Dinge, die man mit der Vernunft allein nicht erkennen kann. Wie, wie ist denn das mit einer Person? Weiß ein Mann, dass seine Frau ihn liebt oder glaubt er das? Personen kann ich nicht wissen, Personen kann ich nur glauben. Und Gott ist eine Person. Gott ist kein System. Und darum ist der Glaube die Art und Weise, wie ich Personen erkennen kann. Wenn ich das mal in einem Bild klar machen kann. Eine Person ist ein Wesen, zu dem es nur eine Tür gibt, die von innen einen Drücker hat. Und ich, wenn ich in die Person hineingehen will und sie erkennen will, kann ich die nicht aufbrechen. Das haben zum Beispiel immer die Geheimdienste versucht, durch Drogen und durch die Verhörungsmethoden ist nie gelungen. Ich kann eine Person nur erkennen, wenn sie die Tür von allein öffnet. Und deswegen muss ich vorneweg an die Tür klopfen mit meinem Herzen. Und wenn sich die Tür dann geöffnet hat, dann muss ich den Kopf und die Vernunft einsetzen. Darum ist Glaube die Erkenntnis durch Herz und Kopf ein Religionslehrer, der muss, in, wenn er den Religionsunterricht richtig macht, der muss mit Herz und Kopf in den Religionsunterricht gehen. Der Physiklehrer braucht nur einen Kopf mitbringen. Ja, ich sage das nur, äh, verehrte Schwestern und Brüder, es wäre ein Kurzschluss zu behaupten, dass es nur Fakten und Ereignisse geben kann und geben darf, die man mit der Vernunft erklären kann. Gott ist größer als unser Herz, sagt schon der erste Johannesbrief. Der Apostel Petrus schreibt im zweiten Brief, ich zitiere, denn wir sind nicht irgendwelchen klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft Jesu, unseres Herrn, verkündeten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. 2 Petrus 1.16. C. Ein weiterer Angriffspunkt der bis zur Verfolgung und Diskriminierung geht, ist die Konsequenz des christlichen Gottesbildes im christlichen Menschenbild. Bitte, darauf lege ich ganz großen Wert. Hier wird von manchen Gruppierungen immer wieder gesagt, wir beruhen auf dem christlichen Menschenbild. Aber das christliche Menschenbild ist keine Chimäre, die so in der Luft hängt. Das christliche Menschenbild ist nur die andere Seite des christlichen Gottesbildes. Denn der Mensch ist als Ebenbild Gottes erschaffen. Und weil dieser Gott trinitarisch ist, das heißt dreidimensional, dreifaltig ist, darum findet der Mensch sein gültiges Lebensmodell in einer dreidimensionalen Lebensgemeinschaft vor, nämlich der Familie. Der eine Mensch ist... Der eine Mensch ist in zwei Grundmodellen geschaffen, als Mann und als Frau. Und diese beiden Grundmodelle sind aufeinander bezogen, dass beide in der Ehe eins werden, sodass dann aus dieser Zweiheit eine Dreiheit wird, nämlich das Kind. Und hierin wird, verehrte Damen und Herren, die Gottebenbildlichkeit des Menschen besonders deutlich. Alle anderen Lebensmodelle auf der Grundlage menschlicher Sexualität, alle anderen, entsprechen nicht dem Schöpfungsplan Gottes. Das, das ist ein eindeutiges Zeugnis der Heiligen Schrift. Wer das aber heute ausspricht und verkündet, der ist wirklich der Verfolgung durch die Öffentlichkeit ausgesetzt. Ich erinnere hier nur, ich erinnere hier nur an den italienischen Politiker Rocco Buttiglione, der nicht in der EU-Kommission in, EU in Brüssel landen konnte, weil er sich eindeutig zu dieser Schöpfungswirklichkeit des Menschen bekannt hatte. Paulus, der Apostel, greift die Homosexualität heraus, weil er ein greifbares Bild für die Urablehnung sucht, mit dem der Mensch die Schöpfungsordnung Gottes ablehnt. Deshalb bleibt sie fruchtlos. Sie bringt kein neues Leben hervor, obwohl die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen darauf angelegt ist, auf die Fruchtbarkeit. Hier kommt der Mensch nicht in die trinitarische Abbildlichkeit von Vater, Mutter und Kind. Papst Benedikt XVI. sagt in seiner Weihnachtsansprache 2008, zitiert: der Mensch will sich nur selber machen und sein eigenes immer nur selbst bestimmen. Aber so lebt er gegen die Wahrheit, lebt gegen den Schöpfergeist. Die Regenwälder verdienen unseren Schutz, ja, aber nicht weniger der Mensch als Geschöpf, dem eine Botschaft eingeschrieben ist, die nicht im Gegensatz zu unserer Freiheit sondern ihre Bedingung bedeutet. Wer das heute vertritt, der wird ausgegrenzt, geächtet und verfolgt. D. Eine weitere Gruppe, die sich in der Kirche verfolgt sieht, stellen diejenigen dar, die durch Berufung die Lebensform Christi gewählt haben, nämlich den Zölibat. Natürlich stellt der Zölibat eine Provokation gegen den Atheismus da. Denn entweder ist der Zölibatäre verrückt oder es gibt Gott. Und zwar nicht nur im weiten Himmel, sondern mitten in der Welt, sodass er Menschen derart in seine Nähe hineinzieht, dass sie aufs Heiraten vergessen, dass sie um seinetwillen auf die Lebensform von Ehe und Familie verzichten. Der Papst sagte bei der Vigilfeier zur Beendigung des Priesterjahres im Ju Juli dieses Jahres zu diesem Thema. Ich zitiere den Heiligen Vater. Es ist wichtig, dass wir uns immer von Neuem, von dieser Identifikation des Ichs Christi mit uns Priestern durchdringen lassen. Von diesem Hinausgezogen werden aus uns selbst in die Welt der Auferstehung, in die Welt des kommenden Reiches Gottes. In dieser Hinsicht ist der Zölibat eine Vorwegnahme. Wir übersteigen diese Zeit und gehen weiter. Und so ziehen wir uns selbst und unsere Zeit auf die Welt der Auferstehung hin, auf die Neuheit Christi, auf das neue und wahre Leben zu. Das heißt, der Zölibat ist eine Vorwegnahme, die möglich wird durch die Gnade des Herrn, der uns zu sich zieht, zur Welt der Auferstehung hin. Er lädt uns immer von Neuem ein, uns selbst zu übersteigen und diese Gegenwart hin auf die Gegenwart der Zukunft, die heute Gegenwart wird, hin zu orientieren. Und liebe Schwestern und Brüder, hier sind wir an einem sehr wichtigen Punkt angelangt. Ein großes Problem des Christentums der heutigen Welt ist, dass man nicht mehr an die Zukunft Gottes denkt. Die bloße Gegenwart dieser Welt erscheint den lieben Christen heute auch völlig ausreichend. Wir wollen nur diese Welt haben, nur in dieser Welt leben. Und so schließen wir die Tür zu für die wahre Größe unseres Lebens. Und gerade der Sinn des Zölibates als Vorwegnahme der Zukunft ist gerade das Öffnen dieser Türen, die Welt größer werden zu lassen, die Wirklichkeit der Zukunft zu zeigen, die von uns schon jetzt als Gegenwart gelebt werden kann und gelebt werden muss. So leben wir im Zeugnis des Glaubens. Wir glauben wirklich, dass es Gott gibt, dass Gott in meinem Leben eine große Rolle spielt, dass ich mein Leben auf Christus bauen kann und aufs sein zukünftiges Leben auf die Zukunft. Wir sind doch als Christen nicht die letzte Nachhut des Mittelalters, die letzte Gleichsam der Mohikaner, sondern wir sind, und das wird auch gerade im zölibatären Leben von sich, wir sind die erste Vorhut einer Zukunft, von der die, ganzen, die meisten Leute überhaupt noch keine Ahnung haben. Lassen Sie mich das noch einmal folgendes nachdefinieren. Jetzt erkennen wir die wirkliche Kritik. Es ist wahr, dass für die agnostische Welt, die Welt, in der Gott keine Rolle spielt, der Zölibat etwas ist, das großen Anstoß erregt. Weil gerade er zeigt, dass Gott als Wirklichkeit betrachtet und erlebt wird. Mit dem eschatologischen Leben des Zölibats trifft die künftige Welt Gottes in diese Wirklichkeit unserer Zeit hinein. Und das soll beseitigt werden, weil es also diesen Gott für viele nicht geben darf. Darum muss der Zölibat defamiert werden und die Zölibatäre Lebensform ebenfalls ist auszugrenzen. Das nennt man heute eine gesellschaftliche Verfolgung. Es gibt manche Mitbrüder, die trauen sich gar nicht mehr im Priesterkragen über die, Stadt zu, in, über die Straße zu gehen, weil sie angepöbelt werden. Namentlich gerade nach dem, was ich auch dieses Jahr erlebt habe. Mir ist es selbst im Urlaub passiert in Krems in dem schönen Österreich. E. Ein weiteres Kapitel, in dem sich Verfolgung und Ablehnung der frohen Botschaft äußern, ist der Bereich des Lebensschutzes. Weil der Mensch hier nur als biologisches System gesehen wird, ist der Embryo nicht im Vollsinn Mensch, sodass man über ihn verfügen kann und die Abtreibung eine reale Möglichkeit des Menschen beinhaltet. Weil der Mensch nicht töten darf und schon gar nicht seinen Mitmenschen, stehen die Christen gegen diesen gesellschaftlichen Skandal auf. Die Reaktion der Öffentlichkeit ist entsprechend. Hier sei nur an die Lebensschutzdemonstration in Berlin erinnert und die dagegen inszenierte Gegendemonstration. Am 26. September des vergangenen Jahres erinnerten rund 1.000 Christen mit einem Marsch für das Leben in der Bundeshauptstadt an den Skandal der etwa 250.000 Abtreibungen pro Jahr in Deutschland. Rund 500 Gegendemonstranten trugen Plakate mit der Aufschrift Tausend Kreuze in die Spree. Sie zündeten eine Bibel an. In Berlin zündet man wieder Bücher an. Sie zündeten eine Bibel an und warfen sie den Christen vor die Füße. Die Reden wurden von Pfeifkonzerten und höhnischen Applaus begleitet. Es ist gefährlich, für das Leben einzutreten, sei es gelegen oder ungelegen. Was uns ebenfalls mit einer großen Sorge erfüllt, ist weiterhin die Christenverfolgung in muslimisch geprägten Ländern. Hier sei nur kurz an die letzten Vorgänge in der Türkei erinnert, um es gleich zu sagen, dass in den europäischen Staaten Religionsfreiheit herrscht, sodass auch Muslime hier ihren Glauben leben und organisieren können. Das wollen wir als Christen gern akzeptieren. Aber wir müssen auch darauf hinwirken, dass sich unsere muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in ihren Heimatländern dafür einsetzen, dass den Christen dort das Gleiche widerfährt. Man kann in Europa nicht Rechte in Anspruch nehmen, die man in den eigenen Heimatländern unseren christlichen Re Religionsgemeinschaften verweigert. Liebe Schwestern, liebe Brüder, lassen Sie mich schließen mit dem bekannten Gebet von Kardinal Newman: Die Zeit ist voller Bedrängnis. Die Sache Christi liegt wie im Todeskampf. Und doch, nie schritt Christus mächtiger durch die Erdenzeit. Nie war sein Kommen deutlicher, nie seine Nähe spürbarer, nie sein Dienst köstlicher als jetzt. Darum lasst uns in diesen Augenblicken des Ewigen zwischen Sturm und Sturm in der Erdenzeit zu ihm beten, O oh Gott, du kannst das Dunkel erleuchten, du kannst es allein. Amen.
0: Das war ein Ausschnitt vom Vortrag von Kardinal Joachim Meisner beim diesjährigen Kongress. Freude am Glauben zum Thema. Wenn Sie mich verfolgt haben, werden Sie auch euch verfolgen aus Johannes 15, Vers 20. Ja, mir bleibt nur zu sagen, danke lieber Kardinal Meisner für diese klaren und mutigen Worte. Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei der Standpunktsendung heute mit zum Thema Missionare auf Wellen, ein Radio im Dienst des Evangeliums. Und wir haben einen ersten Zuhörer für die heutige Sendung. Es ist Herr Mayer. Grüß Gott, Herr Mayer. Ach, grüß Gott. Äh,
4: äh, Neubacher, Stefan Neubacher, genau.
0: genau.
4: Ja, ich, ich wollte ich, ich wollt sagen, was mir immer wieder gut gefällt, die Sendung mit Pater Bub über das Evangelium, ja, zum Beispiel Lukas-Evangelium,
2: mhm.
4: die Sendung dann dann vom Pfarrer Fritz Mai. wir sind zum Beispiel am ähm, 13. Juni, also äh, über den äh, Heiken Antonius, das war eine wunderbare, äh, wunderbare Sendung. Und immer wieder die Musik, also die geistige Musik, meine äh, die, wenn die, äh,
0: die Sie bei uns hören, die geistliche Musik, also Lobpreis. Und äh, was hören Sie denn besonders gern? Herr Mayer? Und wir haben wieder eine, einen, jemanden in der Leitung, es ist es die Frau Piron? Piron, ist das richtig? Ja, das genau. guten Abend, Frau Piron, grüße Sie.
7: Ja, weil mir gefällt äh, halt jede Woche sehr gut, dass äh, die Sendung Gott hört dein Gebet.
0: Gott hört dein Gebet,
7: sehr Ja, schön. diese mhm. große Gebetsgemeinschaft und mhm. ich habe auch schon viele Gebetserhörungen erlebt. Schön. Und auch äh, freue mich, wenn andere Gebetserhörungen haben und. Ähm, was ich auch dann immer auch Danke sagen, ne? Danke genau. und hat. Äh, und die Sendung Lebenshilfe mhm, mhm. morgens. Und äh, Lebenshilfe und Werkstatt.
0: Sehr schön, sehr schön.
7: Ja, das sind also
0: Wie lange hören Sie schon Radio? Horeb? Äh, noch nicht so
7: lange. Ja. Ein ganzes Jahr. Ich habe das durch Zufall, durch Zappe, Aha. <lacht> was wir drankommen. Immer ja, so. Schön. Da dran kommt, ja. Klasse. Ich habe auch schon einige CDs, wo ich mal bestellt habe. Mhm, mh. Was ich auch toll finde ist, dachte, äh, gut finde, ist, dass die CDs kosten. Das gebe ich meine äh, Spende schon. Es mhm, kostet ja alles Geld, ne?
0: Das ja, klar. Die Erstellung, das kostet natürlich alles aber
7: Geld. Aber für auch. Menschen, die halt eben wirklich nichts haben.
0: Richtig, genau.
7: Dass sie das dann trotzdem können.
0: Super. Äh, wo, wo sind Sie her, Frau Piron? Ich bin aus dem Saarland. Britta. Aus dem Saarland. Schön. Ja, dann herzlichen Dank für Ihre Wortmeldung. Ja. Alles Gute und Gottes Segen für Sie. Ja, Ihnen auch. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und wir haben noch eine weitere Frau, die Frau Krauer. Hallo, Frau Krauer. Ja,
6: guten Abend, Herr Neuerbach. Grüß Sie, hallo. Ähm, also, ich möchte äh, vor allem die Sendung Credo ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Äh, Weltkirche aktuell versäume ich eigentlich fast nie. Mhm,
0: dass man weiß, was passiert in der ja, Welt. Ja, äh,
6: und auch so die ganze aktuellen Dinge denn von Kirche in Not, mhm. die Reportagen, die sie dann mit den äh, Referenten da haben. Und mhm. was ich auch ganz, ganz wunderbar finde, die übertragen auch von den Kongressen, man hat doch nicht immer die Möglichkeit teilzunehmen.
2: genau, genau
6: ja. <lacht> Und ähm, also gerade ist vorher die Predigt von Kardinal Meissens, was ist einfach schön, ja. äh, dass man sowas dann einfach hören kann und ja. merkt, ey, super, du bist mhm. nicht mhm. allein. Ja. Du hast also doch, ähm, es gibt <lacht> Leute, die denken so wie du und die <lacht> verkünden das Wort auch so ja, und das ist ja. für mich auch also eine große und die Papstkatechese das mhm. sind einfach so Dinge für mich, die für mich ganz wichtig sind bei, von Radio Horeb, die Übertragungen. Ich kriege leider kein KTV, vergessen, dann schätze ich Radio Horeb umso mehr.
0: Klasse. Wie, wie hören Sie uns dann über Kabel? Oder wie über Sie Kabel, ja. über ja, Kabel,
6: ja. Also Wo mein ganzer Wunsch darum ist, dass man irgendwann im Auto hören kann beim ah. Autofahren.
0: Ja, wer weiß, vielleicht.
6: Ja, das ist so mein ganz, ganz großer Wunsch beim Autofahren.
0: Wo kommen Sie denn her, Frau Krone? Äh,
6: vom Bodensee, von
0: Konstanz. Von Konstanz, Ja. sehr schön.
6: Genau, genau.
0: Alles klar, dann herzlichen Dank für Ihre Meldung, alles Gute, Gottes ja, Segen. Für Ihnen Sie, ja, Ihnen auch, Gottes
6: Segen.
9: Ja, wiederhören, Herr
0: Neubacher. Tschüss. Und wir haben noch die Frau Detschner. hallo Frau Detzscher.
9: Ja, hallo Herr Neubacher. Hallo, grüß, Sie. grüß Gott, also mir gefällt im Radio Horeb, es war in diesem Jahr das Schönste, als Walter Koch und Herr Linder uns einen besseren Empfang bereitet haben Aha. Äh, und es richtig eingestellt habe, dass es war immer sehr schwierig, weil es oft gestört hat und mhm. ähm, da konnte man die, den HoRep gar nicht richtig reinkriegen und nicht richtig hören. Mhm. Und als als dem Walter Koch möchte ich auf diesem Wege ganz herzlich danken.
0: Ach, da würde ich freue.
9: <lacht> und auch dem Herr Linder. Für das, äh, und jetzt ist der Klang so schön. Und,
2: ja. und ich
9: höre die Sendung, das Schöne, singe dem Herrn ein neues Lied mit dem Hans-Martin Lochner.
2: Aha,
9: das aha. Klassische, das, das finde ich so schön. Und ja, genau. auch einige Sendungen mit mit Referenten zum Beispiel. Mhm. Ähm, so, ja, also... Und um die Anbetungsstunde, wenn es der Pfarrer Kocher so schön äh, darstellt und mhm, macht mhm. und ja.
0: Sind Sie aus dem Schwarzwald, Frau Detscher? Ja. Ah ja, woher?
9: In Heiligenbronn.
0: In Heiligenbronn, ah, ja. Ja, das hatten wir ja vorher im Vortrag, gell? Ja, ja, ja. Vom, vom ja, Kloster ja. Heiligenbronn, mhm. gesch sind Sie Schwester? nein. Nein, ah, okay, ja. Aber Sie wohnen in Heiligenbronn und da ja. war der Herr, der Herr Koch bei Ihnen und hat es Ihnen richtig eingestellt.
2: Ja,
9: ja, der hat es äh, richtig eingestellt und das, mhm. äh, es gibt ist einfach einen Sender, der einem viel Kraft und, und viel, ähm, das, oh, also ich würde sagen, ohne Horeb ging es nicht so gut.
0: Ach, klasse. Ja. <lacht> Super, das freut uns. Herzlichen Dank. Und für danke dich.
9: für die schöne Sendung.
0: Danke. Ich mhm. würde es meine Kollegen. Herzlichen Dank, Frau Detscher. Gell?
9: Ja, auch die Hörergrüße sind oft sehr schön. Aha. Ja.
0: Klasse. Dann ja. empfehlen Sie uns weiter, Frau Detscher. Gell? Ade. Ade, alles Gute. Wiederhören. Danke. Ade. Ja, das war noch die Frau Detscher. Jetzt haben wir niemand mehr in der Leitung. Jetzt war es schön, dass sich noch den, der eine oder andere Hörer, vor allen Dingen Hörerinnen, jetzt gemeldet haben. Herzlichen Dank dafür. Ähm, ja, das war's mit der Standpunktsendung bei Radio Horeb, Missionare auf Wellen, ein Radio im Dienst der Evangelisation, so lautete das Thema der heutigen Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, herzlichen Dank an all unsere ehrenamtlichen Missionare dort draußen für Ihre Unterstützung im zurückliegenden Jahr. Herzlichen Dank für alle Zuhörer, für alle Beter, für alle Spender, die uns unterstützen, damit wir unser Werk tun können, damit wir dieses Radio ähm, ja, in Deutschland weiter verbreiten können. Herzlichen Dank Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein. Jetzt dann um 21.40 Uhr geht es weiter mit der Komplett, dem, der, dem Abendlob der Kirche. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend. Machen Sie es gut. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Stefan Neubacher.